0: Ну что тогда, дамы и господа С вами снова Джен Лайкаст Подкаст о технологиях, простым языком, без маты и политики в вами Дима Привет И Юра Подписываемся, ставим 5 звезд, комментируем А мы начинаем А обсуждать мы будем наушники,
1: я расскажу А то мы в чате немножко начали Надо рассказать полноценно Поговорим чуть-чуть про CS, Но не сильно Про странности, наверное, поговорим Чуть-чуть про AI, про оперативку и про биткоины Ну и там у нас еще всякое, по чуть-чуть да. Ну что ж, я могу начинать тогда про наушники прямо сразу. В чатике спрашивали про то, брать ли новые Sony in-ear. Я начал рассказывать, и я понял, что я, в принципе, могу рассказать про наушники в целом. Потому что я обнаружил за собой проблему хординга наушников. Причем про каждую пару наушников я могу точно сказать, зачем она мне нужна и как я ею пользуюсь. Это же ты нездоровое, мне кажется. Но это такое сравнительно недорогое хобби, кто-то машины коллекционирует. Наушники можно коллекционировать довольно компактно, еще ко всему прочему. Опять же, не кроссовки. В общем, если говорить про овер наушники, во-первых, это Sony WH-1000XM3. Это вот те самые хорошие noise cancellation наушники поверх ушей. Есть уже четвертое и пятое поколение, но я не вижу ни одной причины апгрейдиться, тем более, что пятое поколение не складывается так компактно, как четвертое и третье. Угу. То есть в качестве таскать с собой пятое сильно менее удобно, хотя звук лучше. Ну и в принципе эти наушники, они у меня уже несколько лет. Года четыре точно, может даже больше. Шикарная штука, с ними ничего не делается абсолютно. Я их использую как беспроводные, как проводные. Раньше в поездках, теперь только дома. Почти угу. совсем только дома. Очень хорошая штука. И звук классный. Есть еще Logitech Pro X. Это такие типа геймерские логитековские наушники, они с выносным микрофоном, я их использую для работы, потому что меня тогда слышно хорошо. Но единственный прикол в том заключается, что у них есть хардварная кнопка мьюта микрофона, который, которая находится ровно в том месте, где ложатся твои пальцы, когда ты их надеваешь или снимаешь с ушей. Поэтому ага. ты первое После время всегда мютишь себя, да. Причем она mm -hmm. хардварная, то есть она нигде в софте не показывается, она тупо выключает микрофон. Okay. Потом привыкаешь, что все равно это иногда происходит, и это очень-очень неудобно. В остальном они типа держат вечно и очень удобные на ушах. У них еще есть два вида амбуширов, кстати псевдокожаные и тканевые. Mm -hmm. на, на разное время года подходят. Ну да, понятно, да. У вас там это очень важно. Ой, у нас <свят> в нашем первом мире очень важно, чтобы в разное время года были да. разные амбушурчики. Да, да, да. Опять же, знаешь, когда идешь в приличное общество, надо вот чтобы были кожаные. Угу.
0: Слушай, а это извини, я тебя немножко прерву, а вот ты, ты ну, знаешь, да, что в этих, в, в, которые AirPods, AirPods Max, Max, называют, Max, да. Да, У них же эти ну, амбушюры амбушуры тоже сменные. А, а, а Знаешь ли ты, вот помнишь в, в нашу э, сопливую молодость, короче, были. Такие наушнички-глушилки, короче, ну, от, от пространства внешнего. Точнее, это были, наверное, грелки для ушей больше. У девочек такие меховые были, на уши одевались, помнишь? Да, конечно, ткани сейчас есть. Ну, окей, допустим, я не слежу за маленькими девочками. И это меня радует даже. <смех> вот. эм, Вопрос-то в другом. Эм, как ты думаешь э, у этих самых у амбушюрки для Airpods, ов, Max ов этих, которые, да, у них есть уже такие меховые, которые...
1: Ну, мехом? Я -то уверен. Тоже. Я абсолютно в этом уверен. Они, конечно же, не apple но я абсолютно уверен, что они существуют. Естественно. Я тут недавно узнал, что есть компания, которая делает сменные амбушюры для разных наушников, включая те, которые уже не поддерживаются. И это, кстати, -а -а. Прикольно. Ну, типа для старых можно. Mm, прикольно. Но меховые... Ну, я уверен, что на Алиэкспрессе половина Алиэкспресса – это меховые розовые наушники для AirPods Max. Окей.
0: Okay. Это было бы более чем логично. И, о, я тут сейчас нашел, короче, офигенную этот самый эм, офигенный чехольчик, с, 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 ну, как-то, сверху, Для который тем... а. Для наушников э, связанные. Ай, как мило. Да. Крупные
1: вязки с большими дырками. У -у -у. по -моему, э -э Это огонь. как были эти маски, помнишь? Типа, мне почему-то сказали, что с моей маской что-то не так, и там маска такая в виде сетки, просто с крупными дырками. Вязаная.
0: Хорошо, хоть не чулок. Да, yeah. ладно. Uh, yeah. uh... <laughs> <laughs> Да. Ну тогда я могу еще
1: дальше сказать. Есть еще аудиотехника ATH M50X, это те, в которых я сижу сейчас. Это, в принципе, мониторные наушники, они плоские по звучанию, очень хорошие проводные. Угу. Есть еще такие же беспроводные, но мне не нужны были. Это для звука, для монтажа звука, это, наверное, эндгейм наушники. Есть еще Sony такие, такие же. Угу. То есть они ничего не меняют в звучании, в очень хорошие, и кроме них, наверное, ничего и не надо именно для хорошего звука. Uh -huh. Причем в них смотреть кино – это, например, довольно бессмысленное занятие, мне кажется, а вот монтировать и слушать что-то, чтобы понимать, как оно реально звучит – это да. Uh -huh. okay. Ну и Sony Pulse 3D, которые для PlayStation. Хотя они могут быть просто проводными наушниками тоже, если хочется очень. И, кстати, они за свои деньги прям хорошие. А что, чем? Sony Pulse 3D? А, эти, которые, окей, okay, да. Это... Ну, это же обычные, баксов. они там что-то стоят 80 евро, что ли. Yeah, они yeah. самые дешевые из всех, но они по качеству уровне Sony наушников, которые стоят дороже, они по качеству звучания где-то на уровне тех, которые 150 стоят. Mm.
0: Ну, в целом, в целом неплохие, да, у меня тоже есть такие наушники в комплекте шли. Но они
1: с PlayStation, собственно, must-have, по-моему, просто все остальное неудобно, или нужно покупать какие-то HyperX со свистком, или вот эти Logitech, кстати, Pro X, они тоже со свистком, поэтому они к PlayStation тоже можно, но... Ну, 3D тоже со лучше. свистком.
0: Ну, ну так, я потому и говорю, любые со, свист... со
1: свистком подойдут.
0: Ну, да, но меня, например, это немножко раздражает,
1: потому что, да. ну блин, ребята, что за дела? Чё, так мало того, нет? Юр, мало того, они же сделали новый PlayStation Link, вот этот вот свой э, протокол, э, э, и он не встроен в PlayStation, то есть все равно нужен свисток, даже в новую слимку. Угу. Ну, PlayStation порт Portal встроен а в обычную нет. И это очень странно. То есть у тебя first party наушники, которые не умеют работать с нативным протоколом, который вы же сами изобрели. Угу. Ну, на уровне не... именно железки, с да. которой они коннексятся. Да. Это прямо очень странная история. Угу. Я все жду, когда они сделают, чтобы это все везде работало, но пока они не определятся со стандартами, есть гипотеза, что и не сделают. Ну, очень странно с ними.
0: Да, согласен
1: вот так вот. И да, и теперь и мир, еще наушники. Я долгое время, кстати, не любил внутриканальные, я любил вкладыши, поэтому AirPods, и первые, вторые, третьи, но первые уже свое отжили, у них одно ухо немножко плохо работает, и батарейка уже деградировала довольно сильно. Они Их, наверное, надо просто будет выкинуть в какой-нибудь правильный контейнер, куда принимают вот эту вот всю электронику. Да-да-да. А AirPods 2 я использую, чтобы смотреть ютубчика, иногда кино с Apple TV. Угу. Хотя последнее время я для этого приспособил все-таки эти тысячные over air Sony. Вот XM3 как раз, потому что звук все-таки намного лучше. Но AirPods зато ты быстро ткнул в уши, и все, символос работает. Окей. Okay. Ну и AirPods 3, это с которыми я хожу, которые у меня всегда в кармане лежат. То есть в них подкасты, звонки, вот это все. Опять же из-за интеграции, потому что они очень быстро переключаются, я могу с рабочего на свой телефон переключение получить сразу. Если кто-то звонит, я легко быстро беру трубку, это очень удобно. Uh -huh. Вот, это чисто из-за экосистемы. Есть еще Samsung Buds Live, это фасолинки самсунговские, Beans. Да, да, да. Они, да, да. кстати, дешевые достаточно, они стоят сейчас, что-то их даже за 60 евро можно купить. Звучат они нормально, они с Windows-компами очень хорошо работают, я их использую как наушники в поездке для работы. Более того, недавно будучи на конференции, я выяснил, что у них сравнительно приличный шумодав, несмотря на то, что они просто вкладыши. Они часть шума окружающей среды неплохо отсекают внезапно, я не знаю, как они это делают. Это, конечно, даже близко не лежит к каким-нибудь Sony, но за эти деньги это прямо внезапно хорошо. И, и меня в них хорошо слышно, у них хорошие микрофоны, то есть для телефонных звонков рабочих идеально. Угу. Прикольно. И работают они как бы с виндой очень красиво, поэтому за 60 евро наушники, которые держат батарейку всю твою поездку и работают без каких-либо проблем, по-моему, отлично. Я вообще Заряжи. дико редко заряжаю, прям очень редко. AirPods Pro у меня были для велика и для всего, и для поездок, но AirPods Pro мне не нравится совсем. Уши там звук давят. хороший, а? Уши давят. Ну, уши. как бы и давят уши, и плюс они выезжают у меня из ушей из-за того, что это силиконовые штучки. Угу. Они медленно-медленно выезжают со временем из ушей. Очень мешает. Так для Более там... них и
0: сделано это самое, чтобы контроль... Э, ну, не тач, а как он там... Нет, тач у них называется. Ты все время поправлял их там в, в ухе. Так в том-то и делаешь, у них не тач, им
1: нужно нажимать на ножку. А когда ты нажимаешь на ножку, ты можешь случайно выдернуть из уха. Особенно, ну, когда ты на велике
0: едешь. Жал, короче, и еще быстренько засунул. За, ну, за мне не нравится. Ну. Мне прям сильно
1: не нравится. Они лежат, они иногда используются, но совсем не годится мне. Не для моих ушей сделано, вероятно. Ладно, зато, может... зато. Про то, что нас спрашивали, есть Sony WF-1000XM4 и XM5 у меня. Это вот эти вот Sony In-Ear, у которых Memory Foam вместо mm -hmm. силикона, вот да. они идеальные, они просто абсолютно идеальные наушники. То есть, я в итоге до этого с четвертыми сейчас с пятыми езжу, они сменили все наушники для самолетов. теперь я езжу вот с этими XM5, mm -hmm. летаю, потому что кейс меньше, чем AirPods Pro, физически меньше. Mm -hmm. Он очень маленький. Наушники не торчат из ушей, но при этом сидят в них отлично. То есть ты несколько часов в перелет в них сидишь, у тебя уши не устают вообще. Угу. Там такой интересное... И да, и они давят шум идеально. Во-первых, они внутриканальные, они у тебя очень хорошо как бы затыкают ухо, но угу. мягко не давят. А с другой стороны шумодав. При этом у них тач-контролсы, то есть ты их не выдергиваешь из ушей у меня прям хорошо сидят. При этом нам такое интересное ощущение, ты сначала их типа засовываешь, и они не идеально изолируют, и такой звук прямо, знаешь, вот как пена расправляется, да, что, да, собственно, да, да, реально да. и происходит. И, и такой чуть скрипучий. Он длится одну-две секунды, и там прям по, по документации написано, у них есть вот это измерение, насколько они хорошо заткнули уши, раньше, чем через 10 секунд после втыкания мерить бессмысленно. Надо okay. дать им расправиться. И, и тогда они, собственно, расправляются. К ним еще несколько амбушюрчиков прилагаются, то есть там можно подобрать, какие тебе получше. Okay. Звук совершенно шикарный. Конечно, интеграция ни с чем не присутствует. Ну, прямо очень плохо там свое приложение, но я их использую с айфоном, с айпадом. кино смотреть в самолете иногда звонки какие-то, но в основном для кино в полете, угу. чтобы тихо было. Я в них еще в самолете сплю иногда, они идеально глушат весь этот шум фоновый, и, и в них просто можно отдыхать, чтобы тебе было хорошо. И в аэропорту тоже весь этот гул, он просто угу. уходит. При этом есть ты в приложении можешь настроить, что ты анонсы все будешь слышать, голос она ставит, а вот ну когда в тебя прям начинают говорить или очень громко начинают говорить голос есть, а шума нет вокруг. Okay. Это все Sony так делают, но они с каждым поколением все лучше. Так что, если говорить о наушниках, вот эти вот in-ear XM5 я бы прям посоветовал, или over-ear Sony. Okay. Это для okay. путешествий. Проблема Sony over-ear, что они пол рюкзака занимают всегда. И это так обидно, когда летаешь только с рюкзаком. Mm -hmm. Чего, что ну, я и делаю так... всегда в командировку. Окей. Ну, да. okay. Как-то okay. так. В общем, на самом деле с наушниками есть одна засада, что ты почти никогда не можешь их примерить. То есть ты в магазине можешь примерить только самые такие ходовые серии. Uh -huh. Дорогие тоже не всегда. А иные ты не примеришь нигде и никогда по понятным причинам. Ну, есть только вариант в Apple Store, причем не в том, который в Латвии, который не настоящий, а в нормальных Apple аплосторах. Там есть специальные люди со специальными парами наушников, которые угу. тебе дают их примерить, а потом они их долго тщательно вытирают салфеточками этими антибактериальными. Угу. То есть так можно. А Соневский ты не примеришь никогда, потому что Memory Foam, как ты понимаешь, он идеально в себя абсорбирует примерно все, что есть в твоей мухе, если оно грязное. Поэтому тебе никто не даст их примерить в магазине, даже не просите.
0: Ну да, 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 конечно же. Есть некоторые физиологические проблемы у этого да. всего. Да.
1: Ну, как-то так. А, еще, кстати, про наушники я интересную вещь заметил, что хорошие наушники не падают в цене совсем. Mm -hmm. То есть, там чуть-чуть совсем чуть-чуть они падают, типа, там, процентов на 10, и так они потом навсегда и остаются. То есть, вот эти вот Sony Over-Ear XM3, они сейчас стоят столько же, сколько я за них заплатил 4 года назад примерно. Okay. Это удивительно. Прикольно. Это совершенно... Я не говорю, что это вложение или инвестиция, <laughs> но, тем не менее, факт интересный. Я забыл, еще есть какие-то Sennheiser, у Нади для пианино среднего уровня, 700-ые какие-то, я не помню. Но, по-моему, примерно все Синхайзеры хорошие, но они мне все примерно одинаково не нравятся, потому что они открытые, и я такие не люблю. Ну-ка, угу. ну-ка. Okay, okay.
0: Ну что же, хороших всем наушников. Да, да, однозначно.
1: И да, кстати, вот мы говорили про мониторы в прошлый раз. Наушники, на самом деле, похожая история. Не надо сильно на этом экономить, потому что наушники можно купить и за 10 евро, на самом деле, и за 5. Но, пожалуйста, не делайте этого, пожалейте себя. Потому что, во-первых, плохие наушники могут испортить вам слух, совершенно однозначно. Есть масса исследований, что происходит с плохими ин р наушниками, которые внутриканальные.
0: Угу. Слышали про Бетховена? Экономил на наушниках.
1: Однозначно, Да. Либо у него застряли, и, наверное, наушники и никогда не вылезли. Ну, типа того. Ну, на самом деле, то есть это так же, как с глазами, надо просто беречь уши, они у вас одни и вторых не будет, надо uh -huh. аккуратно. Да, да,
0: да. Ну, в общем, как-то так. Окей, okay, окей, okay. хороший экскурс в мир фриков? закрытого, да, фриков, да. Да, так, окей. А чем там делаем дальше? Погнали. А по давай чуть-чуть
1: по новостям и про CS. Перед CS я хотел одну короткую новость сказать, очень для меня печальную. Угу. Я какое-то время назад рассказывал про великолепное приложение Artifact, угу. которое являлось агрегатором новостей, причем ты мог добавить свои преференции сначала по темам, а потом оно на основе AI. Это было реально умное использование AI. Он учился на тебе, что, что ты смотришь, сколько ты читаешь по времени, что ты прячешь, что ты не прячешь, и находил то, что тебе потом интересно. То есть он начинал ранжировать твою ленту новостей в зависимости от того, что тебе реально интересно. Угу. Ты мог выбрать, с каких сайтов ты хочешь, с каких не хочешь. И дальше он их пер перекидывал так, чтобы тебе было интересно, исходя из твоего поведения. Чем дольше использовал, тем лучше он подстраивался под тебя. Угу. И, и это не про погружение в пузырь, потому что ты мог специально там выбрать, чтобы он тебя вытаскивал из пузыря и подкидывал из других разных источников что-то. Но это про то, что тебе удобно, что у тебя это не превращается в мусорник такой прям ужасный. Угу. Так вот, артефакт был сделан создателями Инстаграма, собственно, Систером и Кригером, и он закрывается. Закроется Там... полностью он к концу февраля. Пфф, все.
0: Ну, насколько я вот сейчас зашел к ним на страничку, у них уже висит notification, что типа, farewell from артефакт, типа, до свидания. Всем, да. всем, всем пока, короче, и бу-бу-бу. Э, и спасибо за рыбу, да. Да.
1: Они пару дней назад это сказали. Вот мы пишем с 14 соответственно, вот не помню, вчера или позавчера была новость. Они 12 опубликовали. -го 12 -го. января. Ну, значит, да. вот. Они на самом деле не смогли найти, как это делать в бизнесом. У них так и не получилось. Они сначала сделали новостной агрегатор, потом они туда добавили комментарии, потом они туда добавили что-то типа твиттера внутрь, которым, по-моему, никто не пользовался почти. Я пытался посмотреть, но не было смысла. И все, и он загибается, потому что
0: бизнес-модели нет. Ну да, может, ребята опередили наше, то самое, опередили время, вот, и выпустили бы они это приложение чуть попозже, может, и сработало бы. Или чуть вот. пораньше. Ну, либо чуть пораньше, да.
1: Тут беда в том, что это приложение, оно само по себе действительно непонятно, в чем бизнес-модель, кроме рекламы, которой там-то и не было. И они об этом, по-моему, не думали. Это вот был классический такой стартап, у нас есть классная идея, вот у нас есть инвестиции, давайте сделаем, и там поглядим. Вот там и поглядели. К сожалению. Ну, да, печалька.
0: Печалька. Угу.
1: Я достаточно сильно расстроился, потому что это было одно из тех редких приложений, которые я использовал буквально каждый день. Да. Это было очень okay. удобно. Ну да, да. Um... Потому что RSS-потоки, все как бы в целом, ну, неудобно. Да и там просто каша и мусорник. Твиттер – мусорник, Reddit – в среднем мусорник. А вот нормальный какой-то адекватный список новостей, которые ты можешь быстро пролистать, ну, и почитать тоже, зайдя внутри приложения, это, ну вот, было, теперь нету. Ну и плюс у них наверняка же были сервера, на которых это все крутилось. Естественно, что деньги, плюс разработка, в общем. Да, ну да, да. Второго Инстаграма не произошло. А жаль. Очень жаль. Могло быть красиво. Собственно, было красиво, но недолго. Ой, простите. Да. Ну что ж, ладно. От грустного к странному мы можем сразу пойти и поговорить про CS. Окей, давай. Этот, собственно, CS произошел 2024. 2024. CS, я не знаю, что мы там можем обсуждать, просто потому что там надо тогда смотреть на конкретные гаджеты, на конкретные вещи. Есть огромное количество про это видео, и повторять я не вижу смысла. В целом, CS в этом году это было огромное количество экранов, как я понял, самых разных, причем есть очень интересные Есть э, интересные оледы от Samsung с матовым покрытием, которое вроде не убирает яркость, угу. но убирает блики. Это прям классно. Вот теперь осталось, чтобы Samsung стал поддерживать Dolby Vision когда мы поговорим. А пока я с ними разговаривать не готов. LG показали прикольные вещи, включая прозрачный телек, прозрачные экраны даже несколько. Mm -hmm. Там юзкейс, конечно, не очень понятен, но выглядит неплохо. Там идеи были какие-то, но не все такие за уши дико притянутые. Скорее, смотрите, что мы можем. Это так выглядело.
0: Ну, смотри, то, что мы можем. Ну, во-первых, эти которые прозрачные экраны, это прям ну, клевая штука. Потому что, ну, я считаю, с точки зрения дизайна, это прям очень клево. Это красиво. Тут вопросов ноль. Это красиво. Ну, это такое. Плюс, если на них можно рисовать, например. Прям ну, Можно нарисовать, старые конечно. фильмы. Филь... Помнишь эти в школах, этих в университетах, эти фильмы подкладывали? Да-да. Вот. Угу. Ну,
1: слушай, нет, у них были разные варианты, начиная от того, что там крутится аквариум. Конечно, за несколько тысяч надо купить, чтобы показывать там аквариум. Были варианты, когда там сзади стоит веб-камера, и ты типа для, для конференции ты смотришь прямо в экран, она смотрит на тебя. И, ну, в этом есть определенные смысл угу. там есть есть какие-то кейсы но скорее это можно рассматривать как то что телевизор становится снова частью обстановки там же были телеки которые там прямо на полочке стоят но она прям присоединена к телеку то есть это может выглядеть не просто как черный ужасный прямоугольник который у тебя висит на стене огромный а как что-то еще это может выглядеть там были разные складные экраны для этих же целей были огромные микроледы всякие но ну, Опять же, это вещи или за космические деньги, или вообще еще не существующие в большинстве mm -hmm. своем. То есть это такое, типа, шоу-кейс того, что мы можем, но мы не уверены, что мы сделаем. Есть мониторы, которые существуют. Но, опять же, это огромные дорогие OLED-мониторы. Необходимость в них, ну, я не знаю, наверное, есть, конечно. Но это такая очень нишевая штука. Ну, я не думаю, что продажи монитора за полтора косаря диагональю там, 40 с чем-то дюймов – это такая большая значимая вещь.
0: Ну, слушай, раньше думали, что и модульные экраны тоже нафиг никому не впились. Вот эти вот, которые, знаешь, которые составляются из многих разных экранов и становятся одним большим экраном. Да, да. Вот. А сейчас как бы это, ну, big deal, как бы люди людям нравится. Там, особенно рекламные стенды какие-то делать. Да, это правда. Что нет? Это правда. Ну, давай тогда, может быть,
1: по-другому я бы сказал. Ты прав. Я бы сказал так, что просто... Это говорит нам все о том, что микролед и олед уже очень зрелая технология, их легко и хорошо пихают всюду. Угу. И может быть, что это просто означает, что мы получим больше качественных экранов в будущем.
0: Да, да, да. да. Но в целом это ну, такое концептуальное решение. Ну да. Там еще была куча всякой фигни с AI,
1: AI во всем. Э, то есть прям во всем. Угу. И, ну этого, этого все ожидали, конечно. И, собственно, автомобили. Да. Мне понравился автомобиль у которого, по-моему, это был Hyundai, у которого поворачиваются колеса почти на 90 градусов для того, чтобы он с меньшим радиусом мог поворачиваться. Это абсолютно не новая идея. Это делали с самого начала автомобилестроения, по-всякому пытались сделать. Но mm -hmm. поскольку сейчас электрические двигатели в, каждом, в каждой оси отдельно, можно сделать так, чтобы это работало лучше.
0: No, Выглядит no, no, no.
1: неплохо. Представляешь, как у тебя должны поменяться навыки вождения, чтобы ты к этому привык? Uh,
0: в целом, наверное, ты знаешь, вот мне кажется, что очень сильно должны поменять навыки вождения, если у тебя они все четыре колеса вращаются, собственно... Они это и делают все четыре. А, да? Да, в а том-то -то и тело, что все четыре.
1: Нет, может быть, это какой-то дополнительный режим, потому что, если ты случайно вывернешь руль так, то это будет не круто.
0: Ну, да. Ну, с другой стороны, представься... Себе... Кстати, это же давно была идея такая, что чтобы машины парковались, у них там, типа, дополнительное третье, там, пятое колесо делали, чтобы... Да-да, оно... чтобы, чтобы ее... ты на месте мог провернуться. Да -да -да. Здесь да -да.
1: в этом и смысл, что ты можешь вертеться на месте и парковаться удобно, и выезжать из разных узких мест удобно. В этом же
0: идея была. Mm. Ну, сейчас, мне кажется, в самых больших этих... Я сейчас прям идею закидываю. В этих... В больших странах, короче, нужно... Не, не в больших странах. Короче, в... в городах, где очень проблема большая с парковками, мне кажется, вообще идеальным решением будет, чтобы машина, ну, типа, становилась на Папа. На попа? Да. И, да. короче, парковалась, ну, типа, рядочками со совсем все парковались.
1: Это mm -hmm. было бы лучше, да. Потому что сейчас есть вот эти вот многоярусные парковки, которые автоматически ротируют машины, mm -hmm. но на попа
0: это следующий этап, да, тогда же лучше. Mm -hmm. Мне кажется, что так и должно быть. Mm -hmm.
1: ну, вот особенно, если
0: у тебя, знаешь, это если ты приехал с какой-нибудь какой вазой, незакрепленной, знаешь. И тут ее, в общем, получаешь кучу черепков. Да. Ну, да, еще
1: были всякие там продукты, которые. Ну, там были интересные, конечно, там компоненты и все вот это, и были интересные, но бессмысленные продукты, которые, собственно, никогда, скорее всего, в серию не пойдут, но, как всегда, на CES их много. Uh -huh. А посмотрите, что мы можем, а зачем, мы точно не знаем. Например? Ну, например, роботики маленькие, которые за тобой катаются. У LG был робот, который буквально ничего толком не делает, он раз за тобой ездит зачем-то. А у Samsung был такой шарик, который креативно назывался «Болли», по-моему, uh -huh. хорошо. Ну Uh, идея в том, что он ездит за тобой, и там, во-первых, AI-ассистент, а во-вторых, он умеет проецировать картинку на ближайшую подходящую поверхность, причем он сам понимает, куда.
0: Uh -huh. Uh -huh. Ну и идея okay. в том,
1: что он тебе показывает картинку чего-нибудь Около холодильника он тебе показывает там рецепты и так далее. Прикол в том, что он, они даже демо сделали, когда он глючил на демо, угу. и, и когда он показывал абсолютно не то, что надо, или вообще ничего не показывал, чувак, который делал демо, он все равно как бы продолжал идти по сценарию. Это было очень смешно. То есть, эта фигня, типа, проецирует пустой холодильник, вместо того, чтобы показать, что там есть. А он такой, м -м, там есть бананы. Ну, то есть, там так как бы странно было это все.
0: Молодцы, ребята, справились, так сказать. Ну,
1: забавно. Кстати, я до сих пор смеюсь с того, что машина Sony под названием «Афила», которую заставляют презентовать японцев. По-моему, это вот те, кто плохо себя вели весь год, японцы должны презентовать машину «Афила».
0: И да. тяжело. Прямо да. физически это видно. Ну, что поделаешь. Такая жизнь. Так, вот он так. Назвался, назвался груздем «Порезай в короб». Да. Что-то там еще
1: всякое было. Я уже сейчас не вспомню. Но в целом это же шоу про концепты и про то, чтобы посмотреть, что бывает. И параллельно это для заключения договоров, как всегда, такие вещи. Поэтому серьезно воспринимать то, что там происходит, но ну, я бы не стал. Это скорее просто интересно поглядеть как шоу-кейс всякого-всякого.
0: Ну, конечно, да. Не, ну, мы же это... Это же, как это, это выставка того, что мы теперь тоже можем делать. Угу. Вот, а не то, что мы будем делать. Вот. Мы ну, часть можем.
1: показывают, что будут, но очень мало. Надо. Ну да. Потому что то, что будут, они анонсируют зачастую отдельно, потому что в CES это может даже потеряться. Вот, например, собственно, Apple, как всегда, не принимает участие в CES, но они, по сути, стали одной из главных новостей, потому что они анонсировали, что скоро начнется продажа их Vision Pro, -хедсета. и oh, в итоге прикольно. все ходили и обсуждали Vision Pro, как я понял, а не CES один или два дня. Ну да, да, прикольно. Ну как-то так, в общем. Так что интересно посмотреть на идеи, любопытно. Есть огромное
0: количество видео, ну, ну не знаю, Smart BD. Вот полезно же, да? Ну, да, максимально ты что, Это следующая покупка в 2024 году. Как только появится, уже приордер поставлю. Uh, uh, да ну как-то mm -hmm. вот так
1: и CS, собственно, если, если ты что-то хочешь сказать, я тут все время болтаю, и говори.
0: Uh, uh, ну, <laughs> как, а ну хочу что у тебя тут в новостях написано вот да, BMW добавит игры и uh, uh, AR. А ну это вот те uh, смешные или это следующая вещи. Новость?
1: Ну да, 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 это как раз те смешные вещи, потому что на самом деле про сам CS я не знаю зачем, а вот парочка было смешно, что BMW добавит игры и AR в свои машины. Собственно, я это все выделил не потому что это так важно. Потому что это показывает для меня, куда они движутся все. И фактически BMW рассказывает, что машины и так нормально ездят, все окей, а вот теперь мы сосредоточимся на мультимедиа и то, что внутри. Поэтому теперь у нас будут игры, причем там же у них в этом самом в инфотейменте Android Automotive можно будет подключить Bluetoothный геймпад и играть в мобильные игры. Очень Огонь. нужная фишка, я считаю, прям вообще.
0: Ну, окей. Во-первых, слава яйцам, что ребята все-таки догадались, что нужно как-то улучшать систему мультимедии, потому что, в моем понимании, вот это вот э, унылое говно, что что стоит э, почти во всех ну, машинах, почти во всех машинах, да, включая, кстати, и Теслу, же самое, хотя у них в... немножко лучше, у да. них странно. Ну да, но так или иначе э, вот это вот все УГ нужно немножко улучшить и как-то приспособить к современности, чтобы это было все вот, ну если ты покупаешь машину 2024 года, чтобы у нее и система мультимедии была 2024 года, а не из 92, что э, в целом ну как-то звучит логично. I don't know. Так вот, к чему это все так. Я видел некоторое время назад видеоролик, что в целом, ничего такого и не придумали, ребята. Можно уже в эту самую PlayStation 5, можно просто воткнуть, собственно, как в BMW и играть в игры, все нормально. Ну, типа, окей. Ну, как источник видеосигнала просто. Ну, типа, да, да, да. Единственное, что придется немножко поднапрячься. Погазовать, чтобы она работала. Не, ну ты же инвертор ставишь, инвертор... Понимаю. Дополнительный, вот, и, и будет работать, все окей. Единственное, что, конечно же, нужно как бы озаботиться хорошим охлаждением в автомобиле. Кондиционер включите просто как надо. Да-да-да-да, возможно, возможно, в 40-градусную жару, там, не знаю, южных стран придется некоторое время подождать, прежде чем можно будет включить эту PlayStation, вот, иначе произойдет бум небольшой. Кстати, у меня тут... Э, э, помнишь, да. у нас был срач по поводу Appleских проводов? И что типа вот... Э, я еще не видел этого провода Type-C, который развалился бы. Да. Мне, конечно, провод не развалился, но я вот у тебя попробую показать, короче. Вижу.
1: Что Ой, а что с ним... Боже а мой. Он,
0: он, он почему-то сгорел. Я не знаю, почему. <laughs> Вчера буквально. Интересно. Удивительно. Это удивительно. Да. Но mm.
1: такого я не видел. И проводов, в принципе, чтобы развалились, я даже не припомню. Но это, это интересно, надо осторожно с этим. Mm. Mm. Да. Прикольно. Окей. Okay. Да. Yeah. Но... Они еще сказали, что будут
0: AR-очки. AR-очки, будет... причем
1: в том числе и для водителя. Ты можешь ехать и видеть, что
0: происходит. И вот прямо это пугает. Ну, помнишь, такая игра была замечательная? Кормагеддон. Да-да, я помню, что мастер вот Ремастер вышел недавно на какой-то из консолей. Угу, да. А, да, что в целом можно добавить немножко фана в этот, в, в, во все происходящее. Кстати, блин, вот ты, ты это самое. Ты, ты знаешь, да, что в Риге проходила такая игра, ну и не только в Риге, мы потом еще и на Кипре играли в свое время, где, ну, собственно, как она называется? По-моему, Зорница называется, или как-то так. Это, это русский так. аналог зарница. А вообще, ну, на Кипре это называлось Найтран. Типа, короче, суть заключается в том, что это квестовая... Игра, где тебе нужно ехать на точку, искать код, вводить этот код в программу и получать новую загадку, типа новую идею к тому, где искать следующий код. Okay. Вот. По тому, кто быстрее доберется до, собственно, последнего кода и разгадает его, получает какой-то приз. Uh -huh. Возможно, даже денежный. В зависимости от того, на что играем, так сказать. Вот. На интерес. И... Ну, да-да-да-да-да. <сих> <знаем, сих> на интерес. А, прикол, короче, заключается в том, что вот представь себе, как можно с этим AR-ом а, расширить границы этих игр всех. Конечно, это правда. Но просто не для повседневного использования в машине. Ну, для повседневного просто немножко добавить веселья и фана на дороге. А, а Вообще, ну, как бы это новая, новая новый, прикольный новый поворот. Да. И мотор ревет. Ну да, mm -hmm.
1: в принципе. Кстати, о АР. Тут было смешно, что, знаешь, типа, этот Vision Pro, он же показывает глаза человека. Который, ну, на, на наружном экране. Но если человек, типа, отвлекается на что-то, то они начинают там либо анимация, либо погода, либо еще что-то. Угу. И там, там, знаешь, типа, Тим Кук на неинтересных переговорах, ты его начинаешь что-то рассказывать, и вы просто, видно, там пошла погода. Да, это хорошо. Ну вот здесь, понимаешь, когда мне начинают рассказывать, что водителю на лицо что-то наденут, это будет безопасно и полезно, мне сразу хочется сказать, что, наверное, не нужно. Ой, э, подожди, говорят, что тебя не слышно. Юр, тебя реально не слышно? Скажи что-нибудь. Раз, два, три. Почему меня не слышно? Ты, а тебя не слышно всю дорогу, ты прикинь? Да. Да. Вот это да. Вот это прикол. А почему? То есть вот последний... То есть, все это время, весь стрим тебя не слышно. Прикол. А я не знаю. Вот это да. Это... Я даже не знаю, что тебе сказать. Это фиаско братан это фиаско подожди как от тебя у меня не идет звук прикол я реально не заметил вот это да я не знаю что сказать тогда это получается этот стрим не имеет
0: смысла будет только аудиоверсия а ты можешь сейчас воткнуть обратно этот этот звук
1: так он воткнут у тебя работает типа ну а на стрим ты его перебросить можешь так он уже там должен быть. Он же через э, твой стрим идет сюда. Ты в этом, э, через эту фигню, которую ты мне стримишь, там же должно идти. И оно там всегда шло, а сейчас не идет. Раз, раз, раз. Нет. Я тебя слышу, потому что я тебе позвонил. И у тебя в аудишене пишется, правильно? Аудишен пишет, да. Пишет, а на стриме тебя нет. Я только сейчас, вот если бы нам Алексей не сказал, я бы даже не заметил. Охренеть. Вот же дела. А почему так все плохо? Чат, я да? я пытаюсь
0: понять. Я пытаюсь понять, в чем.
1: Но у тебя в этой стримилке, видимо, звук не идет. Почему? чему-то.
0: да нет, это ждет
1: что... а у меня не идет я не знаю у меня я ничего не менял у себя и у меня я... прикол не у тебя но ну, у меня показывается что актив только ничего не приходит офигеть юра как же мы так-то слушай ну это будет тот случай когда стрима записи я не буду выкладывать получается нет смысла логично
0: а у тебя реально пишется при этом? Ну да, у меня показывает, что ну, все, все двигается, все хорошо вроде идет.
1: Слушай, ну я даже не знаю, как проверить еще, потому что тут все с моей стороны работает, и как бы я даже не знаю... Ну, то есть, офигеть. Разве что тебе перезайти в эту фигню? Ну
0: давай я попробую.
1: Ну попробуй. Ну офигеть,
0: конечно. Так, мы сейчас это все выключаем и пробуем сейчас вернуть. Давай. Не, ну вообще... Конечно.
1: Как же, как же я не заметил-то, а? Какие мы молодцы сегодня. А... Так. Ну, теперь ты мне должен, наверное, когда зайдешь туда, новый линк скинуть на твой стрим, я так думаю. Да. Тебе нужно закрыть это все и открыть, да? да. Давай.
0: Но мне про другому никак не получится, видимо. Да-да, это нормально, конечно. Че уж теперь? Ну-ну. Так. Ой, это и
1: появился по старому Линку, это как? А я. О, у тебя звук пошел, Юра. Прикинь? Ее! Я компьютерщик. <с HEARing>
0: а -а -а да, у нас 40 минут без звука твоего. Ты знаешь, честно говоря, я уверен, что люди не сильно ты потеряли от моей болтовни, от, от, точнее, от отсутствия моей болтовни. Вот и
1: да. Может, оставить, как есть? Типа, ничего. В смысле? Ну, в смысле, оставить запись потом, как есть? Со всеми косяками. Пусть в печку, зачем? Ну, я не знаю.
0: Можешь просто это самое, знаешь, как будто бы ты один говоришь, типа, и меня просто, знаешь, этот заблуренный экран. Ты понимаешь? Ну, я же ее не обрабатываю понимаешь, том Ты и Ты понимаешь, что проблема заключается в том, что сначала говорю я. И у нас на стриме получится, что, типа, просто мы такие типа сидим с умными лицами, короче, рот открывается, а звука нету, просто тишина. Да,
1: это правда, это правда. Но, ну, хорошо, что часть большую говорил я в начале. Да. Я не знаю, честно говоря.
0: Это неплохо. Ладно. Окей.
1: Но тупо. Ну, что подумал. <laughs> Ладно. Так. Какие мы молодцы, сегодня. Короче, пойдем мы дальше тогда быстренько про Volkswagen и чат GPT. Собственно, они хотят встроить чат GPT в машину.
0: Я поддерживаю полностью, поддерживаю эту идею. Я считаю, что вот после... Это, это единственное, что нам не хватало в Volkswagen, это чат GPT. Не то, что там нужен нормальный двигатель внутреннего сгорания, не то, что там вот ну, по двери должны хорошо закрываться. Главное, чтобы там был чат GPT. Я, я считаю, что так и должно быть.
1: Там будет просто сгорание в определенной точке у людей, потому что это быть голосовому ассистенту и ты через это сможешь лучше управлять системами машины ну типа это окей но прикол заключается в том что ты также сможешь с ним общаться а с учетом того что он галлюцинирует периодически я думаю что это будет особенно круто
0: ну просто нужно правильно настроить чтобы его галлюцинации а, как бы эм... радовали. да да чтобы например ты ему говоришь типа построить маршрут в какую-нибудь там точку а он как бы галлюцинирует и ведет себя в другую точку где ты можешь потратить много денюжек. Ну, типа, ты приехал туда такой, ну, не разворачиваться же и ехать обратно. Ну, зайду здесь, там, не знаю, кофе попью.
1: О, да. Ну, да, ты ему говоришь включить что-нибудь, он тебя включает что-то совершенно другое. Тоже неплохо, да. И потом ты его спрашиваешь какой-нибудь факт, и он тебе начинает рассказывать вдохновенно что-нибудь.
0: Ну, там, например, в каких-нибудь, ну, таких более закрытых странах э -э -э можно... Он будет, видимо, пользоваться популярностью, потому что ты ему там говоришь, поставь какого-нибудь оппозиционного политика, а он тебе фигакш, короче, и, и официальную повесточку, да. <смех> ужас. Так можно сразу, а потом он тебя сразу везет
1: в соответствующие органы. Ты говоришь, проложи маршрут к аэропорту, а он тебя везет в полицию да, сразу, да, да, да,
0: да. нормально. Ну, я считаю, что это полезная штука. Ты пом... это видел же видео, которое нам скидывали в чате, где морковку... этот. А... Так это я искал. А ты и скидывал. Ну, собственно, ну, да. да, собственно, видео в чатике. Кстати, заходите в наш чатик в Телеграме JNY-чат. Там много бывает веселого в дополнение к нашему нашим веселым стримам, где не слышно Юрика. Это Instagram такой. Додумайте за Юру. Да, можно подставить дополнительный какой-нибудь аудиоряд. Там речь Жириновского, знаешь, в записи. Интересно, а есть человек, у которого
1: есть записи всех речей Жириновского? Это было бы так смешно. Ну, как... Представляешь, вот специально купил нас, чтобы хранить вот это все для потомков. Ну, Но Есть же фанаты наверняка.
0: Есть фанаты всего в мире. Конечно, да. Просто Класс. Ну, я уверен, что есть такие люди. А, так вот, к чему я это? Да. К тому, что мысль меня видео. подтянула. Да,
1: видео. Сибертрак.
0: Да-да-да, видео. Собственно, там Дима выкладывал вчера ночью видео, где закрывается автоматическое, значит, капот у Сайбертрака, и ему подкладывают морковочку, чтобы проверить, он ну, остановится, если увидит препятствие или нет. И этот Сайбертрак, собственно, весело отрезает кусок у этой морковки. Что свидетельствует о том, что, собственно, Сайбертрак не очень любит своих владельцев, и не только владельцев, вот вообще людей. Поэтому, да.
1: И овощи, и людей, да. Если туда подложить пальчик, то, то пальчика не будет. Потому что толстый кусок стали в притирку входя к другому куску стали ну, отпили ты
0: не заметил Ну, так не зря же у илона маска есть компания нералинг вот это как бы сразу же то есть одна одна значит компания калечит людей а вторая значит ну собственно зарабатывает со всех сторон вот. а, а может быть
1: они этих роботов делают не чтобы делать роботов а чтобы делать конечности и потом со временем ты как владелец кибертрака заменишь себя процентов на 60 на 70 да 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 да, -да. А, а потом выяснится что тобой у через нейролинг вот этими всеми механическими конечностями, и у Илона Маска будет своя армия.
0: Это неплохо, особенно... На самом деле, не обязательно даже самое физически вмешиваться в это во все. Люди сами все придумают, если надо будет. Ну, в смысле... А назовут это всю армию болезнь X. Во. Тоже неплохо. Я все понял. тоже неплохо. Ладно. Наверное, стоит идти дальше. Ну да, я очень поддерживаю, чтобы у чата GPT появились новые... Появилась своя машина. появилась появились новые горизонты, и в какой-то момент он обучится управлять этой машиной без помощи, собственного водителя или этого кожаного мешка. И поедет устраивать кармагедон.
1: Да. И следующая новость у нас про то, что OpenAI запустил GPT Store, где будут доступны плагины и сторонние чат-боты. Ну, они на самом деле не сторонние, а скорее плагины для чат-ГПТ. Угу. Там уже куча-куча плагинов, что там миллионы какие-то. И они доступны для платных подписчиков, и идея в том, что... Их стор — это та самая экосистема, которую они развивают, звучит довольно любопытно, и как раз оставляет позади все остальные чат-боты, которые только-только пытаются догнать чат ГПТ, а тут целый стор, который делает комьюнити, еще на нем может зарабатывать, потому что, естественно, что они сказали, что они будут делиться деньгами, по... исходя из того, насколько активно используют тот или иной плагин. Так что совершенно понятно, что будет хорошая экосистема, если одни смогут это поддержать дальше.
0: Это платная фишка. У нас даже или, в чатике... фишка или, или... Это
1: платная фишка, а, это для подписчиков сейчас. Ну, yes. Но потому что кто-то должен платить за использование этих плагинов для того, чтобы потом деньгами делиться с создателями этих плагинов, во-первых. Uh -huh. А во-вторых, потому что чат ГПТ, точнее, OpenAI, хотят деньги зарабатывать, а не только инвестиции получать. Подписки это только часть заработка. Okay. Их надо как-то джистифицировать
0: подписки, понимаешь? Но все равно, блин. 16 баксов платить в месяц, 17 почти. Я что-то как-то не готов. Отвратительно.
1: Но это может быть не для тебя, это много компаний покупают, например. Люди, которым это часто надо, которым нужен ГПТ-4, тоже покупают. Просто это не обязательно для, для нас с тобой продукт. Mm -hmm. Не, ну хотя я знаю, сказать, что часть людей платят за это и очень счастливо. Не, ну, ну, например, одинокие люди, которым не с кем поговорить. Да, 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 да. Кстати, есть даже интересная статистика, что часть людей просто разговаривают с чат-ГПТ. Ну, просто так. Ну, а чё бы и нет. Действительно. Так. Раз нас теперь обоих слышно... Господи, как это глупо было,
0: а? Ну, ладно. Ну... В общем... Я просто знаю, Дима, ты это специально не... сделал, короче, ты просто не любишь... Я. Да, ты, ты этот... Ну как, как? Ты, 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 тебе не нравится, что я там выступаю постоянно, перебиваю тебя. Ты просто взял меня, замьютил и, и все, и понесла. Прикол в том, что перебиваю я обычно. Да, 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 да. 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 Ну я как бы куда-то увожу тебя постоянно, твою мысль в, в, в далекие края. Так, ладно, GPT поговорили. GPT, про
1: Micron можем, про память для ноутбуков. Mm -hmm. Собственно, Micron показали, представили новый тип памяти для ноутбуков, новый тип коннекшенов памяти и платочек памяти – это LP-CAMM2. Они молодцы,
0: с неймингом прям огонь.
1: А, ну, CAMM – это Compression Attached Memory Module. Mm -hmm. LP – это Low Power. Mm -hmm. На нем стоит сейчас у них обычный LP-DDR5X. Ну, то есть, соответственно, low power, DDR, 5X. Да. Так же, как и на садимах. Но проблема в том, что садимы, во-первых, обычные, ну, им сколько лет? 25 уже больше, да, этому стандарту. Да. Они занимают довольно много места физически. Угу. Там сами сокеты для них, плюс они довольно крупные все таки И скорость немножко не хватает, поэтому часто сейчас память впаяна часто часть впаяна, часть с слотами, ну, и у Apple впаяна, и у многих в uh -huh. для компактности и для скорости. Потому что тебе надо, например, чтобы у тебя память была физически близко от процессора. Это важно. Ну, да, желательно. Конечно. Чтобы... И, соответственно, чтобы это еще было все поменьше места, чтобы поменьше тепла выделялось и так далее. И вот как раз таки эти модули призваны решить эту проблему. Это такие платочки, которые прикручиваются к материнской плате. Это как дотерборды такие, только на винтиках двух. И они пинами прям касаются материнской платы, их можно прикрутить там, где надо. Uh -huh. То есть идея в том, что они ставятся не в слоты где-то там, а они прикручиваются там, где надо
0: прикрутить. Ну, припаиваются явно.
1: Ну, в данном случае нет, они сменные, они это модули, которые можно выкрутить и прикрутить другие. Uh -huh. Они решают проблему одновременно скорости и апгрейдебилити. То есть цель в том, чтобы ты мог менять память в ноутбуке, она не была впаяна, uh -huh. но при этом бенефиты от впаянной сохранялись. Ну, прикольно. То есть, выглядит очень классно, там Dell пытались сделать что-то такое, но свой тейк на это. Samsung делают такую же штуку, ну, Микрон, как один из лидеров в этом всем, показали. Причем преимущество у них сейчас, они, во-первых, на 64% меньше, чем судим физически. Во-вторых, они потребляют... Ой, на 64%. На 61% меньше электричества потребляют. И быстрее. Там чуть ли не на 70%. Из-за того, как и где они коннектятся. Ну, слушай, 70% – это прям импробмент. Это очень много, да. То есть, во-первых, это энергоэффективно. Во-вторых, это быстро. Mm -hmm. И в-третьих, это апгрейдабл. Ну, да. Это, на самом деле, очень классная история. Я думаю, что если у них все получится, через годик-другой это может начать появляться в ноутбуках. Ну, потому что для этого должны пойти в серию и новые материнские платы, и, собственно, модули памяти. Mm -hmm. Но это позволит делать более быстрые и более тонкие ноутбуки, которые все еще будут апгрейдабл. Сейчас это проблема реально.
0: Окей. Okay. Как-то
1: вот так. Okay. Это меня порадовало, хотя это я не, не уверен даже, что к какое-то существенное отношение имело. Просто хороший анонс. Uh -huh. Ну и теперь мы подошли, собственно, к Секу и к биткоину. Можно начать с того, что перед тем, как все, собственно, ожидали одобрения биткоинных и тифов, аккаунт SECA в Твиттере запустил, что все одобрено, и это был взлом аккаунта. Опять же, взлом, я так понимаю, что у них что-то утекло, связанное с телефоном, но сам факт, что на самом деле эта новость, она глупая, но так-то, для меня она важна тем, что она показывает то, насколько люди не тем источникам доверяют. То есть они смотрят аккаунт Сека в Твиттере и по умолчанию верят, зная при этом, что Твиттер вещь такая не особо надежная, как и многие другие вещи. Угу. Хотя, с другой стороны, хороший вопрос, кому доверять. Присоединились на сайте, тоже могли
0: подделать. Да, мне кажется, короче, вероятность того, вероятность взлом лома официальной странички и твиттер-аккаунта э, приблизительно одинаково. И не кажется?
1: Я не знаю, потому что... Twitter-аккаунт, там же еще есть сам Twitter за спиной. То есть, ты не знаешь, что там еще
0: творится. Смотри, Дим, есть же старая поговорка, которая говорит, что если вас еще не взломали, это не значит, что у вас хорошая система защиты. Это значит, что вы не так сильно... Это наша недоработка. Это, не так... это значит, что вы слишком бедный для того, что... Или, Или вы не принесете много денег. Вот. В данной ситуации ну, да. вот эту новость про ETF, короче, разогревали год, по-моему, если не ошибаюсь. Когда там первая, да, первая заявка была Black Рока, да? вот. И как бы, все очень хорошо понимали, что на какой на любой новости об а, тэфе неважно, она будет одобрена или не одобрена. Короче, можно поднять просто нереальное количество денег. В целом, в принципе, и да, произошло. соответственно, ну, окей, не взломали этот самый. Ну как пошли, по, может быть, по более. Как это, по -по ну, там
1: цена биткоина скакнула кратковременно сильно. Давай так скажем, кто-то на этом хорошо заработал.
0: Нет, я про, я про, про этот самый, я про то, что то, что взломали именно Twitter, а не официальный а. какой-то пресс-релиз. Вот. А в целом, кто угодно, ну, как, как сказать, просто пошли, видимо, по пути наименьшего сопротивления. То есть казалось, что Twitter-аккаунт взломать ну, типа, сильно проще, чем э, официальную страничку. Ну да,
1: наверное, наверное, так оно и есть. Может быть, может быть, в этом все дело, да. Why not? Может и так. Ну
0: то, что их, я уверен, что и, и тот путь тоже попробовали. Вот. ну да. Как да. Ломать сек.gov, это ну такое. Я, я думаю, что это чуть побольше квест, чем чем взломать Твиттер после того, как туда пришел Маск. А, Да, вот это, кстати, хороший поинт. Но, ну, собственно,
1: мы можем переходить к тому, о чем весь разговор, что SEC одобрили запуск первых ETF на биткоине, на базе биткоина. Если у кого-то вопрос, что такое ETF, по сути дела, это фонды, которые агрегируют гудсы акции и ассеты, и продают уже акции фондов. То есть ты покупаешь как бы агрегированные акции нескольких вещей сразу. Ну да, да. А не напрямую акции какой-то компании или еще чего-то там. И вот теперь биткоин может быть также одним из ассотов для таких вот агрегаций. Угу. По сути, так это работает. Для биткоина самое смешное, что они же когда сказали, что это одобрено, они сказали, что это не значит, не значит, что биткоин одобрен, как криптовалюта. Биткоину мы все равно не верим. А и можно?
0: Мне так нравится это все, короче, вот это вот... Ну, детский сад, да, короче. Это, детский сад, короче, лицемерие и, и, и вот это вот непонимание людей, короче, как это работает, меня прям восхищает, потому что, ну, по-хорошему, -по они сказали, что все-таки биткоин это, это, это ценная бумага, которой мы доверяем. Ну, то есть они приравняли, по сути. Вот. А самому, биткоин, а самому биткоину не доверяют, мы не доверяем, да. То есть, причем, где вот проходит граница между биткоином и вот этой вот, собственно, ценной бумагой как бы пониманием того, что биткоин ценная бумага, они не упомянули, что в целом, ну я не знаю, мне ну, странно это вообще смешно, это но да. короче, что мы можем сказать, что после того, как биткоин, собственно, вот этот ETF был одобрен, крипта немножко пошла вверх, а некоторые, значит, и не очень даже, немножко, не не очень даже мало, да но она уже осела. Биткоин осел ниже, чем был. Ну, это временные эти самые... Тут главный вопрос. А новость, что было в угу Вот И осел он, скорее всего, по причине следующей новости, которую мы будем с тобой говорить, а не... А не... Это да. А не... Это, конечно. Но сама по себе
1: новость для крипты важная и достаточно интересная. Я не уверен, что это хорошая идея так делать. Но чего уж теперь? Теперь уже сделали.
0: Ну, слушай, маленькими-маленькими шажками мы просто движемся вот в это криптобудущее, когда которая, ну, мне кажется, что бороться с этим сложновато, если честно. Да? То есть э, слишком много денег уже туда зашло, и вряд ли кто-то будет это все закрывать и говорить, нет, типа, мы в это больше не верим. Надо бороться. Ну... Я думаю, что это каким-то ну, да, образом да, видоизменится, да. но как это изменится естественно, я не знаю. Вот. Поэтому, ну, такое. Наблюдаем, в общем. Я жду, когда мои ассеты все в, в криптовалюту полностью, как это, выведут меня прям в лютую прибыль. Я буду уже не подкасты, или там буду записывать подкасты, у меня здесь будет, вот здесь вот у меня будет стоять золотой микрофон. Вот. Я буду сидеть такой, значит, улыбаться золотыми зубами. Золотые наушники, золотые очки, короче, весь такой в золоте буду сидеть. Да.
1: А... Мне почему-то это напомнило ролик, где взяли бомжа где-то пом в США, я не помню. Ну, такого прям дико заросшего, седового, да. у которого даже брови уже отросли. Угу. И постригли, побрили, покрасили волосы, ну, типа, сделали, одели нормально. Угу. Ну, типа, красиво, потому что белый, там, со свитерочком, все, ну, такой солидный, да -да -да, солидный человек. Дед. Да, нет, он, он выглядит сразу не дедом, а таким, ну, достаточно нормальным человеком средних лет. Угу. Так вот, получился Чичваркин буквально... Внешне. так смешно он прям дико похож так это и был Чичеваркин. Ну, вот, меня... <свят> <свят> вот это прям очень смешно было причем они естественно это не имели в виду но так как-то само получилось
0: меня вот кстати раз уж мы тут немножко отвлеклись на Чичеваркина, меня короче Чичеваркин восхищает своим внешним видом вот этот такой да он максимальный я не знаю фрик короче но а чувак удовольствие получает просто ну он же достаточно состоятельный Короче, да, весьма, весьма. И, умный. И, весьма. Да, и умный, весьма, и вот, ну ты там ходишь по Европе, и ты иногда, особенно в Италии, да, то есть, ты, ты идешь по улице и ты видишь огромное количество там, не знаю, просто с иголочки одетых людей, с иголочки, одетых, там постриженных. То есть, ну там прям ну вот вот, придраться вообще не к чему. Даже шарфик есть, ну все есть в них, да. Просто э, хватай за руку и беги в ЗАГС, а, а и... тут есть Евгений, да, и, и есть, как бы Евгений, да, который сидит. В своем этом самом винном э, не ресторане, в этом магазине, магазине, да, и, короче, у него усы, какой-то непонятный хохолок, как на, на голове. Ну, ты, ты такой, думаешь,
1: ё-моё, чувак. Ну, но чувак получает удовольствие, но чуваку нравится. Ну, что ты в самом а, деле? Ну
0: да, да, да. Просто он сильно ломает. Он, он такой, знаешь, этот панк-гедонист, ты знаешь, вот это
1: панкиданистов гедонист у меня столько мыслей
0: сразу возникает. Ну да, он такой, э, да, в этом, он прикольный. дайте ко мне вот этого портвейду, да. буду, буду блевать красиво. <годит> -э. Это как в том анекдоте, да, когда, э, как это, манной кашей коньяк за, за это самое за заедать. Не ну там, там какой-то анекдот был, я не вспомню сейчас точно, но там что-то было ну, ладно. про манную кашу, что, что мягко выходит за... Да? <годит> Yeah. Ну есть вещи, которые это делают красивее. Ну конечно винегрет, да. То не
1: только, там есть самые разные. Можно, кстати, мексиканскую еду кушать тоже хорошо. Mm -hmm. Она правда больно будет делать потом. Там да. Это... Ты знаешь, да, что мексиканская еда делает больно два раза.
0: Да. Когда входит, а когда выходит, все нормально.
1: Ну вот, да. Я просто как любитель мексиканской еды могу сказать, что это истинная правда, но я не брошу. Mm.
0: Нет, это, это очень, да, мне тоже нравится. Особенно если хорошая мексиканская еда. Mm -hmm. вот. Просто очень часто мы ни, ничего не знаем о трушной мексиканской еде. И то, что нам здесь в Европе подсовывают, даже не в Европе, короче, за пределами Мексики, то, что нам подсовывают и продают как мексиканскую еду, ничего не имеет никакого отношения к мексиканской еде. Ну, в целом, да,
1: за редчайшим исключением это действительно так. Окей. Okay. Так, ладно, давай то, на чем падал биткоин, наверное, да? Я так да. об этом не думал, но ты, я думаю, что прав. Собственно, новость в том, что и Apple, и Google удалили много криптоприложений из своих сторов в Индии. Mm -hmm. И Binance, и Kraken, Hobby, Gate.io, Bittrex и так далее. Там 9 минимум бирж. Mm -hmm. Идея в том, что, собственно, Индия говорит, что это все неправда, что это никакого KYC нету, вообще не нарушают закон. Uh -huh. по, по мнению Индии, uh -huh. На, от налогов люди уходят, все очень плохо, и, собственно, потребовали запретить, закрыть, заблокировать. Uh -huh. Ну и Индия рынок огромный. Uh -huh. Естественно, что Apple и Google сказали: ну, окей, в таком случае. Тогда мы так и сделаем. С другой стороны, вот это вот э, индийское агентство по финансовой разведке, кстати, это хорошее название, мне очень понравилось. А, они одобрили, разведывают.
0: Ну, раз, разведка, да, разведка.
1: Ну, окей, давай. В общем, они некоторые сами индийские штуки одобрили. А в Индии еще ведь проблема в том, что они вкатили очень большие налоги: 30% налога на прибыль, плюс еще 1% от каждой транзакции они хотят брать. Естественно, что люди не хотят там пользоваться этим делом. Просто невыгодно. Угу. Ну зачем? Но некоторые местные биржи они одобрили, и местные биржи говорят: вернитесь, все простим, мы вам даже бонус дадим. И это вот мне что-то напоминает опять: вернитесь в, в наш маленький концлагерь, мы все простим, вам очень понравится тут теплые печи,
0: вот это все. Ну, слушайте. Слушай, ну, всегда же вопрос... Э, смотри, государство же, оно всегда такое. Типа, если от нас деньги уходят, э, то как бы нам надо что-то сделать, чтобы деньги вернулись обратно. Например, приведу тебе такой... Скатить налоги побольше, Польше, да? Ну, да, это раз. Во-вторых, тут я не знаю, ты знаешь, не знаешь, скорее всего, ты не, не в курсе вот этих вот... Э, э, новой инициативы латвийского государства. Э, это, короче... В общем, как было раньше. Я могу сейчас ошибаться, но плюс-минус звучит, собственно, следующим образом. Раньше было как? Огнестрельное оружие, тебе нужно было иметь лицензию на хранение и на ношение. А да. газовое оружие тебе даже на хранение не надо было иметь лицензию. Ну, то есть, ты просто мог Наверное. владеть газовым пистолетом. И все было норм. А сейчас они решили, значит, нет, надо типа и этих тоже прижать. Э и, собственно, сводится сейчас. Сейчас уже как бы позднят метаться. Сейчас уже только сдавать и... Э э э и, плакать. и плакать. Да. Э -э но сейчас-то в чем суть заключается? В том, что тебе, короче, за последних два года, по-моему, или за год, тебе нужно было получить лицензию на хранение газового uh -huh. оружия, а это означает... Ну, то есть, наверное, те, кто владеют, они должны были об этом как-то узнать, но... Ну, да, да, но не узнали, Прикольно. ну, или кто-то кто-то узнал, кто-то не узнал, но ну, в общем, не играет роли. Но, в общем, uh -huh. это, на самом деле, это очень проблемный такой процесс в любой, в принципе, стране, тут даже дело не в Латвии, это деньгозатратно, и трудозатратно, и время затратно, и, короче, это все сводится к тому, что, ну, проще, проще хранить дома большой нож э и несколько этих самых... И несколько ловушек поставить на дверях. Ну, и тогда тебе лучше уже получать на огнестрельное, потому что тогда уж что уж теперь, да? Ну, да, да ты, ты в любом случае получаешь на огнестрельное, но тебе, кор короче, тебе там нужно было пройти какие-то психические освидетельствования, психологические освидетельствования, психиатрические, я не знаю, неважно. А тебе нужно было потратить какое-то количество часов в тире, что тоже деньги. Тебе нужно было пройти процесс вот этого вот лютого... KYC. Да, там, не знаю, прийти с повинной в короче пройти вот эти вот все инквизиции и так далее и так далее а, и это ну как бы это просто стоило много денег а, с этих денег естественно будут платиться налоги <laughs> вот. плюс опять же фис и так далее ну и в общем да это вот так вот работает Классно. государство отвлекаясь от темы ну и да если, Нет, это в тема, если на самом деле. вдруг это увидела что деньги несут не в казну а на бинанс ну как-то значит надо закрыть бинанс в надежде... Сначала вкатать огромный налог, а потом закрыть бизнес. Ну, типа того, да. А потом, в общем, да, строит всем маленький KYC. Да. Ну, индийский KYC, да, с плетьми и палками. Да, 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 вот. А
1: длина палки зависит от того, сколько у тебя было криптовалюты на счету, я так понимаю.
0: А все зависит,
1: да, все зависит от многих факторов. Это на самом деле удивительно, потому что Индия, как огромная страна с множеством чисто таких от размера происходящих проблем, бороться против такого, мне кажется, проще было правильно оседлать. Не проще, точнее, а дальновиднее.
0: У Индии, я, опять же, я не, не... Эксперт по Востоку. Насколько я понимаю, в Индии большая проблема в том, что это очень большая страна с огромным количеством штатов.
1: Да. Там огромная проблема с населением. Я просто вот узнал недавно, что, например, в части штатов есть куча приезжих, uh -huh. и неизвестно, сколько на самом деле живет людей. Никто не знает. Потому что перепись устроить невозможно. Они еще плюс немножко не хотят переписываться. А еще к тому же проблема, собственно, с документами. То есть, ну, это очень большая проблема с точки зрения государства, как это все обустроить. Не в том смысле, что давайте всех выдворим, а в том, в том смысле, что если мы ну, хотим делать какую-то инфраструктуру, вообще что-то, какие-то систему чего-то, мы должны знать хотя бы сколько там народу, а мы не знаем. Угу. И это как-то непонятно, пока как решается проблема. Вот они сейчас затеяли перепись населения, и те адекватные индусы, с которыми я разговаривал, они немножко офигевают, потому что никто не понимает, как они собираются это провернуть. Ни одна живая душа вообще. Ну, такое. такое. Ну, то есть, как они будут там ездить. Вот. А здесь, ну... Понимаешь, с одной стороны, как бы я понимаю, с другой стороны, Индия, она же довольно цифровая. То есть они же достаточно много усилий вложили в то, чтобы дать людям хотя бы базовые телефоны, базовый интернет, все вот это. И тут они, в принципе, цифровую валюту, которая могла бы им помочь, выкидывают
0: в окно. Нет, они образом. выкидывают не в окно цифровую валюту, они выкидывают в окно компании, которые не хотят с ними сотрудничать. Или то же все не сотрудничать примерно. по их правилам.
1: Вот. Ну да, ну да. Но остались те, которые очевидно под правильным крылом, кого надо крылом, да? и в, им сильно никто не верит. Собственно, все индийские товарищи, которые занимались криптой, все, кто мог, ушли на международные биржи снаружи Индии, угу. что для Индии на самом деле только хуже, вообще ничем не лучше. Угу. А следующий шаг, видимо, вот, собственно, покарать всех, кто ушел, Но это никогда не работало. Непонятно, опять же, как это сделать. Ну, окей. И зачем, главное. Ну,
0: окей. окей.
1: В общем, странное решение. В этом смысле понятно, почему Apple и Google это сделали. Ну, потому что это просто колоссальный рынок, и его нельзя бросать
0: так же, как и да тот и мне... же Китай. Да мне кажется, Apple и Google вообще плевать, на самом деле. Закон выпустили, сказали удалить, а не удаляют. Им пофигу абсолютно. Они любое приложение да, ну, целом, удаляют. Да. Если им скажут там, удалить, не знаю, Microsoft Edge, Этим, с чатом GPT, если он будет нарушать какие-нибудь требования, они просто возьмут и удалят, что они какая проблема. В целом да,
1: просто потому что им важно работать в этих странах, там, где они хотят работать, а не бороться за что-то, потому что их единственная цель бороться за свою прибыль. Что они делают? Да нет, а как ты просто,
0: ну, да, то есть смотри, нет, если они, они смотрят... не будут
1: совмещать, комплается с законами, у них будут проблемы с государством,
0: а им этого не нужно. Ну вот как это минимум это, а, а, как как максимум, но ну, представь себе, что у них, ну по сути у них другого варианта нет. ну то есть они возьмут, ну типа скажут, а мы не удалим типа и чё э -э -э ну государство придет и удалит их из этой этой самой то есть они
1: ну ну да. Так я об этом и говорю, поскольку Индия колоссальный рынок, и у них такого варианта в принципе не существует.
0: Ну да, и даже Microsoft, там, ну, условно, или там вот этот, тот, тот же, та же Binance не может прийти к Гуглу и сказать, типа, ребята, а что за фигня, типа, ну. Не, прийти они
1: могут, просто ничего не получится из-за да этого, нет, ну -ка,
0: а, а какой их аргумент будет? Ну, они скажут: ну, а Google скажет им, ну окей, тогда удалят всех нас, как бы из этой страны. Нет, них, нет они ничего не скажут Google не
1: скажет. Да не, не, просто Google и Apple скажут, что читайте Terms and Conditions, там написано, что, в принципе, мы можем удалить любого, и мы, в принципе, даже не обязаны отвечать на ваши вопросы. Спасибо, до свидания. Ну да, да. Anyway. Там же это все так устроено, конечно. Ладно. Может,
0: дальше, дальше, Давай, дальше. Да-да-да.
1: Дальше у нас, собственно, новость, которая должна триггернуть твой рассказ, потому что, как мы знаем, тебя теперь слышно. А, да-да-да-да-да. Меня...
0: Меня, кстати, всегда было слышно просто. Просто плохо. Просто плохо, да. Слушай, можно сделать, знаешь,
1: выложить, типа, это такой пранк. Юра 40 минут открывал рот и ничего не говорил дорожно. <связь> <связь> Блин, это был бы классный выпуск на 1 апреля, где мы просто с выключенным звуком разговариваем целый час и
0: все. <связь> Я думаю, нас бы силюто захейтили за это все. А потом, а потом просто в конце такой, знаешь, типа, конец.
1: <связь> <связь> ну, да. Можно еще вместо э, всех слов грустный тромбон, чтобы играл периодически. <связь> да, да. Ладно, в общем, новость про то, что, с одной стороны, Google Assistant удаляет 17 функций средней полезности, но в том числе они меняют поведение Google Assistant на устройствах. Mm -hmm. А с другой стороны, Google массово увольняет людей. Массово – это там десятки тысяч человек, в данном случае 12 тысяч человек. Yes. Но с точки зрения увольнений это не уникально, потому что сейчас очередная волна увольнений идет в больших компаниях и в средних компаниях.
0: Я, я сейчас голосом это... Соловьева должен, что Google удаляет удаляет функции и людей совпадение не думаю или Киселева или Киселева ну неважно я, я, я их путаю ну, я не воз... знаю абсолютно
1: ну в общем эти Од одного поля якотка этих... ну, ну. опять да -да -да. Нет, на самом деле, с точки зрения Google Ассистента, они не могут Google нормально ничего делать, у них же, они же как дети в этом смысле, у них attention span очень короткий, они что-то классное делают, потом удаляют, потом создают заново, потом еще 10 таких продуктов, 5 удалили, 5 слили вместе, и вот так всегда. Mm -hmm. Я в этом смысле Google, к сожалению, не могу доверять как компании, ну, в плане завязываться на ее сервисы, потому что я не знаю, что им взбредет в голову в следующий месяц. Mm -hmm. Они могут взять и что-то опять переделать. Да. В данном случае очевидно, что Google Ассистент идет на интеграцию с Бардом, поэтому что-то удаляется, что потом появится, я думаю, что это все связано. Одной а, ну, плюс они увольняют кучу народу, может быть, просто некому девелопить, некому поддерживать. Может быть, такой тоже может быть, да. А теперь я твой рассказ. Ты хотел рассказать, что...
0: Ну, я на самом деле, честно говоря, не сильно знаю, что что рассказывается? В общем, у меня был квест тут недавно э, на этой неделе. Вообще он у меня как бы в планах, он у меня давно, достаточно давно был. Вот, но э, нужно было Алиске, этому голосовому ассистенту от Яндекса, который у меня дома стоит, э, через который я включаю очень часто таймер э, для того, чтобы сварить идеальную пасту Альдента, э, и это, видимо, единственная была ее функция несколько лет. Собственно, нужно было подключить премиум, вот этот Яндекс Плюс, или как он называется. О, Господи, боже мой. Ну, чтобы... Я тебе поясню. Подожди. А, а что это дает?
1: А нет, нет. А зачем? Чтобы что? Ну, как минимум э, слушать музыку. Ну то есть ты а, можешь. Окей.
0: А подожди, а ты реально пользуешься Яндексовскими сервисами?
1: Нет, нет. А, нет. окей. А почему, Алиса? Извини, что я тебя просто прерываю, пытаюсь
0: понять. Окей, смотри, Алиса разговаривает на русском языке. И... А вот не Google тот самый ассистент, не, не Siri, не Картана, не вот это вот все, оно на русском языке. Не Алекса, да? Да. оно вот это вот все. А почему это? Это для тебя проблема какая-то? Это проблема не для меня, это вопрос просто удобства. Я просто со всеми
1: ассистентами с удовольствием говорю на английском. Это проблема для детей, скажем, потому что им это сложнее, а для меня это как-то естественно происходит. Ну хорошо, я тебя могу, например. Я просто, может, что-то не понимаю. Но может быть, просто мне это удобнее, я не пробовал иначе. Может быть, в
0: этом. Смотри, я тебя приведу. Скажем так, юс-кейсов очень много. Не юз кейсов, а проблем, которые связываются. Именно с тем, что Гугловые и вот эти вот все западные ассистенты они, они не приспособлены к общению с русскоязычным человеком. Да? Ну, а, они имена не понимают, это правда, да. Доплевал, с именами там, плевал там плевал да, имена. Если, ты, если хочешь. ты хочешь, например. Ну, ладно, окей, во-первых, да, во-первых, позвонить. Во-вторых, э, блин, простите, но захотелось тебе послушать, не знаю, лепса или там, не знаю, Верку-сердючку. Вот здесь тебе тоже с этим не помогут. Как бы, э, окей, Google, скорее э, всего, да. но верка сердючка, да, вот это вот не это сработает. Работает.
1: Ты должен представить, как он как он исковеркает для того, чтобы включить, да, да. это правда.
0: Э -э как бы Не скажу, что у меня прям очень часто требуется это, но так или иначе у тебя полностью русско русскоязычная музыка, сегмент русскоязычной музыки, он отрезается изначально, да, то есть даже всякие, Окей. там, не знаю, популярные Оксимироны, Айгелы, кто там еще сегодня есть. Рэ ну, Рэперы да, рэпер Васи э -э тоже не включить, к сожалению. Репервайся, господи, uh, ладно. Uh, um, Может быть и не надо было. Может быть он тебя берег. Ну, возможно, да. Я понимаю, да. То есть это он, он стоит на страже нашей психики. <связать> ну, вот я,
1: я к этому клоню, да?
0: <связать> <связать> Ладно, ну вот, давай возвращаемся. Вторая проблема в том, к, что очень часто тебе... У меня нету проблемы разговаривать с ним на английском языке. Но если, например, ко мне приезжает мама, ей очень сложно разговаривать с ним на английском языке. Более того, скорее всего, это даже близко к невозможности. Ну, понятно, да. А, поэтому в свое время выбор пал на то, чтобы попробовать Алису. Она у нас как-то прижилась, с ней удобно, она стоит, как бы места не занимает, есть не просят. Иногда, правда, борз... как-то дерзит, вот, назовем это так. Что в целом... <смех> но она by design, так Ну да, а, что в целом добавляет немножко фана, но так или иначе. Так вот, чтобы подключить плюс, дружище, из Европы, это тебе прям надо... Кто, это... Кто этим занимался, то цирке больше не смеют. Потому что мало того, что тебе нужно сделать VPN-тоннель в Россию, а это как бы уже... А как ты оплатишь потом? А, ну, есть способы, дружище. ну Особенно если... О, окей, скажем хорошо. так, Очень есть... сложно, звучит сложно. Это, это это непростая задача. То есть, особенно... Раньше было вообще без проблем. А, но... Ну, да. раньше многое было приятнее на свете. Ну да, но Алису уже я покупал как бы
1: то время, когда было раньше. Ну, я же к тому и говорю, да, что с этим все было намного приятнее, конечно. Никто
0: тоже не ожидал, что вдруг в какой-то момент произойдет вот то самое событие. Ну, вообще сложно ожидать, что люди сойдут с ума, ну, как бы на это закладываться довольно странно. Ну, да. Ну, в общем, к чему это все ведется? К тому, что, да, во-первых, нужно сделать VPN в Россию, а это тоже, знаешь, тебе скажу, нетривиальная задача. Во-вторых... Ты, кстати, один из немногих людей, который делает VPN в обратную сторону. Ну да, да. Тем более, так как это единоразовая фигня, то есть тебе не нужно это делать постоянно, у тебя не должен быть постоянно поднят э, тоннель. А, а откуда она знает тогда? Подожди. Кто она? Алиса. Так ты, что ты что-то купил? Активировать, ну, так... А, тебе нужно просто активировать, тебя просто активировать нужно. А она не ломаемая? Слушай, мне кажется, что заплатить 20 долларов, тем более по нынешнему курсу, за год, это как бы стоит... Это легче, чем ломать, сто, я согласен. дешевле. Да, то, да. Если 20-ка, да, 20 то
1: говорить не о чем, ты больше времени
0: потратишь на приседание по ну, вот я, конечно. Том, да, хотя я потратил достаточно... Времени. И да, кстати, активирование у меня заняло 2 дня, если что. Вот это вот о. все и в конечном итоге, конечно, ребята из Яндекса помогли, я пришлось в техподдержку обращаться, и ребята из Яндекса сделали очень многое. Но вот я вам хотел сказать, что вот прям... Опыт жизни в России, точнее, нахождение своего интернета в России, это прям совершенно другой опыт. Ну, то есть у тебя, ну, у меня есть какие-то закладки. Половина из этих закладок не открывается в принципе. А те, которые... Слушай, Юр, извини, я просто хотел сказать, что даже еще...
1: Вот последний раз я был в России до ковида еще. И даже тогда было странно, потому что часть вещей тупо не работали, которые я привык. Это было очень странно.
0: Ну да. Сейчас, сейчас, а?
1: Да. Но сейчас другая ситуация. Сейчас ситуация намного хуже, но я понимаю, о чем речь, да. То есть это как бы такое усугубляется, и это прям другой мир. Просто его представить очень сложно. Извини, я тебя прервал на том, что то, что открывается, оно что.
0: А то, что открывается, оно кидает уведомление, что это не очень безопасный линк. Хотя ты точно знаешь, что это прям очень безопасный линк. Ну, то есть, там условно, там, не знаю, на страничку Intel ты заходишь, а он тебе такой, это линк не очень безопасный. Вы точно хотите туда сходить? Ты понимаешь, что ты просто не знаешь, что эти пиндосы задумали. Ну, понятное дело, да. И, и логотип у них голубой. Да, да, а -а -а. да, 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 они все такие. Э, справедливости ради, э, команды «Динамо» тоже э, логотип голубой, но неважно. У них синий, не надо грязи. А где этот момент? А где вот этот момент в этой... Как вот этот, потому
1: что «Динамо» правильный, и вот Андреевский флаг еще надо вспомнить, он тоже синий.
0: А вот эти все пиндоски, они неправильные. Окей, ладно, не будем углубляться Всегда можно объяснить логику, которой Да, да давай не будем туда уходить, но так или иначе... Не, не будем. Э, весь прикол, кстати, заключает, очень, кстати, меня удивило, несмотря на то, что ты сидишь под vpn и, ну, там, не знаю, зайди, зайди в Google и спросить, what is my location, э, он тебе пишет, что ты находишься где-то в Московской области, и okay. э, там адрес IP-адрес IP у тебя, там, прям реально какое-то чье-то имя вписано, то есть, это прям реально зарегистрированный IP-адрес на человека, видимо, даже на паспорт. Ну, конечно. И такой, типа... Прикольно. Ну да? это как-то не знаю. От меня это... ты же человека можешь под монастырь подвести, не? Да, я, я стараюсь. Да. Прости меня, дружище, если ты меня слышишь. Вот. Так вот, к чему я это все веду? К тому, что ну меня это лично как-то так разбираясь в этом во всем, меня это прям реально напрягло. Но при этом, да, если ты заходишь на страничку яндекс.ру/интернет. Это вот их внутренний там какой-то интернет он, uh -huh. он прям определяет с точностью до городов, в котором я нахожусь реально, а не в Москве там через VPN. И я прям удивился, я, я не знаю, как это работает. А
1: здесь от -то того, как VPN устроен и что он прокидывает же?
0: Да, но я из инкогнито мода в их захожу обычно. А инкогнито-мод не инкогнито. Если что, был скандал тут. Если что, ну просто чтобы ты понимал. Так, чувак, у нас проблема. Какая? Надо, надо что-то. Это самое перерыв? Нет? Нет. У меня почему-то Audition выкинул, что у меня поменялся аудио -ин интерфейс. Вот у меня какая? Так. А он, а он пишет или он теперь не пишет? Не, он продолжает писать. Отлично. Хорошо, что пишет. Но я не Слушай, у нас сегодня веселый выпуск. Да. Ну, окей, ладно, я ничего не буду трогать, пусть оно так и висит. Давай тогда заканчивать с этим вопросом. Давай, Почему я это все? К тому, что Алекса теперь мне может сказки на ночь читать на русском языке. И меня это Алиса, Алиса, да. Алиса. Алиса, Алиса, да, умеет читать мне сказки на ночь, и меня это радует. Вот. Хорошо. Только ради этого и стоило. 20 долларов, мне кажется, она отработала в первый <свят> день. <Вот. свят> ну да, а, кстати, Ладно. вот, слушай, я еще да -да. попросил ее поставить последний выпуск Джен Вайкаст. Она не знает, что это такое.
1: Но мы есть на Яндекс музыки до сих пор. Это, кстати, отдельный прикол, что мы там есть. Мы даже, по-моему, ВКонтакте еще есть э, со, всем, э, со всеми нашими обложками, со всеми делами. Это очень смешно. А
0: ВКонтакте же нас... Нам выкачали этот интернет весь э, в себя. В, 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 а, да-да, а, они в свой этот...
1: Мы на Рутубе, кажется, появились, потому что наши выпуски с Ютуба выкачили Со всеми обложками тоже, со всеми делами. Это, на самом деле, очень смешно. Я недавно заметил, я прочитал у кого-то из знакомых, что их подкаст тоже выкачали... Они тут офигели. Им просто кто-то написал, что вы знаете, что вы есть на Рутубе. Ай такие, что в смысле? Кто тут пьяный? Сходили, посмотрели, реально есть. Подожди, давай я схожу, посмотрю. Мне даже сейчас. Подожди, Рутуб. Слушай, это вот будет прямо интересно. А так, господи, так, хорошо. Джен вайкаст. Я нашел один выпуск, а было раньше больше. Интересно, тут что-то у них с выпусками. Видимо, они все-таки потерли. Они, видимо, осознали, что они не правы. Ну, такое бывает. Но ты знаешь, знаешь, какой там выпуск? Ну. Аутогенная тренировка для лиц, страдающих в зависимостью от смартфонов. Мой любимый выпуск. О, господи, как классно. Это хорошо. Там что-то у них какая-то фигня происходит. Ладно, даже не интересно. Пусть, пусть развлекаются. Mm.
0: Ну, окей, у людей своя реальность, мы не против. Они ее строят очень старательно,
1: пускай продолжают. Да, да. Это, наверное, интересно строить реальность вокруг себя. Mm -hmm. Ладно, пойдем в новость на, тогда, может? Ну, давай, у нас есть новость зна. Даже две. Две, да. Давай, ты первый принес. Первая из них давай. я принес, да. Новость, она не совсем новая, событие последнее в ней новое. Сотрудники eBay по приказу начальства преследовали и терроризировали журналистов. Это на самом деле страшненькая история. По-моему, года три назад она началась или больше даже. Идея была в том, что пара журналистов писали свои, значит, статьи. Ресурс у них назывался, я позабыл как, e-commerce что-то там. Но это, на самом деле, даже не важно. Важно то, что они написали в какой-то момент нелицеприятную вещь про eBay. Вот, e-commerce bytes назывался. Угу. Вот. Дэвид и Инна Стейнер. И, собственно, с этого момента eBay на них ополчился и стал их терроризировать. Uh -huh. Причем руководилось это все двумя людьми. Директоров Safety, Джеймс Бо, и директоров Global Resiliency, Дэвид Харвилл. Uh -huh. То есть так, ну не, неплохо так. В чем это все заключалось? Они использовали для этого семь сотрудников eBay, включая там одного или двух контракторов. Uh -huh. Они присылали угрожающие письма, они присылали письма с личинками э, живыми, они присылали окровавленную массу свиньи они присылали порно с именами этих людей соседям этих людей uh -huh. они за, не, за ними следовали пытались поставить им гпс трекер на машину uh -huh. и собственно когда возникает вопрос каков был эндгейм ebay в этом всем они <систит> я сейчас скажу задумались я тебе сейчас... скажу
0: no... ebay получал э процент с продажи окровавленных масок свиньи <свечес> личинок и так далее Повышали но, продажи ребята. Да. Возможно,
1: да. Но, но. Возможно. Но, то есть там на самом деле прямо жесть творилась, то есть они прямо их харасили и терроризировали жестоко. Угу. И постоянно. Endgame у eBay был максимально неинтуитивный. Они хотели в какой-то момент прийти, как добрые самаритяне, на помощь, и избавить от этих напастей за то, чтобы о них плохо не
0: писали. А наоборот, написали за это о них хорошо. Ты прикинь, какой план уровня доктора зло. Слушай, ну это прям. Купи козу, продай козу. Это прям молодцы. Ну, ну, это же гениально, понимаешь? Мы сейчас будем э, максимальный ужас творить,
1: а потом придем всех спасем, и о нас напишут хорошо. Это же надо было додуматься вообще до такого. Нет, нет, нет. Причем сейчас э, часть этих людей, или, по-моему, даже все просто садятся на реальные сроки в среднем лет на 5. А еще сам eBay платит для начала 3 миллиона штрафа. это максимум, который можно заплатить в этой ситуации. И суды еще продолжаются. Это вот пока первые решения судов сейчас. Офигеть! Офигеть! eBay! Common! Никогда бы не подумал. Да, я тот самый, я... For the record, eBay самая лучшая компания, мне очень нравится, пожалуйста, не надо.
0: Мне этот самый, мне... Некоторое время назад слушал подкаст Darknet Diaries, где чувак рассказывал про то, как у него был какой-то очень модный ник в Инстаграме или в какой-то социальной сети, который кто-то хотел купить. Да-да-да, там целая эпопея, как, там прям... как это все долго продолжалось. Да, да. общем, он отказывался продавать? Это продавать? Тогда на него э, хакеры, короче, открыли охоту и начали заказывать. Ему сначала пиццу, потом, короче, позвонили в полицию. Там причем много пиццы да. было, там сплошная пицца целыми днями. Да, то есть там прям постоянно, как оказалось, что типа можно в Америке просто позвонить, заказать пиццу по адресу и, 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 и ее привезут, то есть без оплаты денег. Причем много раз в день, да. десятки раз в день. Да, то есть там настолько туповатые люди работают. А, на, на, на приеме заказов. То есть они у них нигде не прослеживается, что вот если этот один раз не заплатил, то вообще не надо больше по этому адресу ехать Ну э, <что Bad separating> или по, последние 50 раз
1: <razères> не заплатил и сказал, что не надо так делать.
0: Ну, типа того, да. Э, так к чему я это все? К тому, что К тому, что да, и в конечном итоге чуваку вызвали наряд спецназа, потому что ну, по его адресу, потому что сказали, что там кто-то кого-то убивает. В общем, там чуть ли не всех лицом в пол положили. В общем, я не помню, чем закончилась история, но я как бы понимаю э, финансовую как бы заинтересованность лиц, которые этим занимаются. А здесь как бы, блин, ну настолько мелкое пакостничество со стороны компании, которая зарабатывает миллиарды. Ну, камон, ребята. Я прям, прям... Может быть, просто... Может быть, ребятам просто делать было нечего, они такие, типа, а давай-ка будем пакостить всем, короче. просто мы знаем только маленькую вершину айсберга, знаешь. да 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 Будем пакостить всем. Может, они всем пакостили? может
1: быть. Ну, там, кстати, у чувака, насколько я помню, закончилось тем, что он перестал использовать этот ник, потому что он замучился. Ну, может быть, да-да-да. Но я не помню точно, мне так кажется. А что касается ИБ, на самом деле, в том-то и дело, что это ни хрена не мелкая пакостничество было. Это прям была жесть полнейшая, то, что вытворяли. Феноменальная какая-то жесть. И главное, абсолютно непонятна цель, но при этом выяснилось, что вот один из этих двух э, директоров э, начался с того, что сказал, типа, уничтожьте их, сделайте так, чтобы никогда этого больше не было. И это поняли, кажется, буквально. Хорошо, что их не убили. Мне кажется, что это было бы дешевле, в конце концов. Это было бы дешевле наверняка, но, в общем, я просто поражен вообще это ведь, представляешь, кто-то же это планировал. Ниже вот шесть человек, семь человек этим занимались. Там же наверняка был проект-менеджер
0: там. То есть, а, -а чем мы будем
1: терроризировать на следующей неделе? соп
0: пишечек парочку написали, да? Знаешь, это как действовать в такой ну, конечно. ситуации? Потом нужно
1: было как-то экспэнсить эти расходы. У них были statement of work. Там сейчас мы им там наделали под дверь, закинули личинок там в почтовый ящик. Теперь кровавая маска свиньи. Там. Ну, это, это же, ну, это же такое, прям целая, сложная история. Целый
0: департамент наняли, знаешь, вот это вот. Там был Team Lead, да, да наверняка. У них были KPI. они были, Сколько... Yeah.
1: <смех> Сколько вы напакостили сегодня. Слушай, ну, прикольно yeah, работать в большой прям...
0: компании. Я считаю, что это прям, да, наши нестандартные проблемы требуют нестандартных решений. <смех> <смех> Нет,
1: я, конечно, понимаю, что это максимально ужасная ситуация, но у меня перед глазами доктор Зло и Despicable Me. Uh -huh. Вот две вещи буквально. <смех> да, да.
0: Ух, Ой, ладно. ладно. Так, 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 так. У нас есть вторая новость дна. Вторая новость дна. Подожди. Да, ты потерял новости, да? У нас неправильные новости. Я на... нашел. Да, да, но ты если посмотришь заголовок новости, а одна... это, не, это она. не она. А мы про какой хотели рассказывать? Про эту или про... про про правильную, на которую линк, конечно же. А, ну тогда окей, тогда читаем линк. Мужчина подал да, в суд давай. на Данкин Донатс, получив травмы из-за взрыва туалета. У меня, согласно заголовка, не читая далее, у меня два вопроса к компании Данкин Донатс. Во-первых, что же вы за взрывоопасные, да те самые пончики там делаете, что у чувака пах? Порвала. <порвало> так сильно, что разорвала. <порвало> даже порвала
1: и ваш туалет порвала. Все порвала. Да.
0: Второе, как бы, э, ну, братан, как бы, зачем судиться? <порвало> Ты же пришел сам туда и купил эти пончики. А это были просто новогодние пончики с петардами. Надо было засовывать с другого конца. Слушай,
1: ну, это же старый жестокий прикол, что тампоны поменять на хлопушки. Извините,
0: пожалуйста. А ты хорош. Да, устроим праздник, да? Ну, это
1: же было в Саус-Парке, чтобы было красиво. Надо сначала затолкать туда, значит, во все отверстия глиттер и конфетти, и потом в определенные моменты, когда у тебя будет выходить воздух, будет очень красиво. Будет легкий пуф и красота.
0: Короче. Ой, ладно. Нет, подожди, тут да. надо все таки прочитать эту новость, потому что Пол Кириак потребовал более 100 тысяч долларов в рамках, в рамках иска и заявил, что он получил серьезные и долгосрочные травмы после взрыва туалета в мужской уборной в одном из заведений Данкен э, в Винтерпарке штат Флорида год назад. В результате взрыва Кириак... Кир... Кируак, простите, Кируак... Оказался покрыт человеческими фекалиями, мочой и обломками. Вот так вот. Это хорошо, что человеческими, а как он определил?
1: Ну, ты понимаешь, что это важный вопрос? Да, это важный вопрос. Особенно в свете прошлой новости.
0: Да. Да, после инцидента он вышел из туалета и обратился за помощью к работникам и менеджеру магазина. Один из сотрудников сказал ему, что они знают о проблеме с туалетом. То есть, он так периодически, видимо, взрывался у них там, да? Так как в прошлом уже были подобные случаи, Юра. Это важно. Слушай, ну это... А я бы на самом деле вот этот... Я бы использовал как сервис допустим, Дополнительный. Ну, как бы для людей с сексуальными фантазиями. С сексуальными с фантазиями. С сексуальными oh, фантазиями. Oh, oh. Я тут недавно посмотрел эм, этот, как его... Рик и Морти, там одна, одна из последних серий. Там, в общем... Кстати, блин, мне кажется, что это была аллюзия на вот эту новость. Но так или иначе, там, в общем, был туалет э, в Дэнис, по-моему. Это кофейня у них популярная в Штатах. Uh -huh. Где они, значит, э, дыра страха. То есть, ты, ты должен был... Ну, то есть, вместо унитаза была дыра, короче падал вниз и типа там подвергался самым страшным страхам вот, своим. Похоже на то, да? да? Но, может, пока все сходится. Да, можно же было продавать это как, как, как сервис дополнительный. Или же, например, помнишь, же был такой замечательный фильм, назывался на, на русском он назывался «На игле», а в английском а, в да, оригинале да, да, «Транспортинг». Там есть одна сцена да, там, там есть Транспортинг. Да, 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 там есть сцена, да, а да. самый, самый грязный туалет в Ирландии. <laughs> вот. Ой, да... The... Ну,
1: в общем, да. Так что? Я ни на что не намекаю, но в одном из офисных знаний, зданий, в котором я когда-то работал, в котором много-много этажей, однажды на целый день пропала вода и выключилась канализация. А народу там работало много. Человек так тысяча, Юра. Ну, нормально. Так вот, я в середине дня подумал, что я хочу в туалет. В итоге я просто уехал оттуда, потому что я зашел в парочку, и в том числе и на первом этаже. Они были сверхом. То есть, ты понимаешь, люди как бы... Они до последнего надеялись... uh, <laughs> Ты понимаешь, что когда ты заходишь туда и там уже сверху, и э, как бы люди просто приходят в голову, что надо
0: просто добавить. Слушай, ну насколько я, я приблизительно догадываюсь, о каком здании это ты было говоришь? Это было давно, но у вас тем напротив не менее. там заправка была, там тоже было сверху или как? Там нет
1: заправки, это было другое здание. Но ну, неважно. Нет, в том-то и дело, что там просто была очередь.
0: А, окей, окей, да. Ну печалька, да. Ладно. Но это было давно. С тех пор люди стали лучше. Да. Я а, Желаю, чтобы в туалет которые вы когда-нибудь э, зашли в общественный туалет, в который вы заходили, там всегда было чисто и пахло свежо. И они не взрывались. И всегда было солнце. Да. Да? Давай. Давай. Да, ну, да. Ну, тогда на этой замечательной новости мы с вами прощаемся. Подписывайтесь на наш подкаст по ссылке в описании или ищите нас на всех подкаст-площадках интернета. Рассказывайте о нас вашим друзьям, врагам, коллегам и просто людям на улице. Ставьте хорошие оценки и оставляйте ваши комментарии, которые будут греть наши сердца. Всю эту неделю до следующего выхода вашего любимого подкаст-шоу Джен Вайкас. А если вы хотите поддержать этот проект, вы можете это сделать, став подписчиком по ссылке в описании. Сегодня вместе с вами разговаривали Дима из Латвии. Пока! И 40 минут молчал Юра острова Мальта. Всем пока-пока.